0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube y esto de los podcasts es un complemento a esos vídeos, es ese espacio que me permito para poder charlar contigo con un café de por medio sobre aquellas cosas que nos gustan más, ya sea tecnología, cultura digital, aplicaciones, en fin... Yo creo que prácticamente cualquier cosa tiene un espacio en este podcast y creo que debería de renombrar este, este podcast como terapia con Víctor porque después del episodio de hoy creo que vas a entender el motivo de por qué, en fin... Todo esto surge porque hice a través de Instagram una pregunta, o mejor dicho, puse uno de estos cajetines en Instagram para que pudieseis hacerme la pregunta que quisieseis y yo responderla a través de, del podcast de una forma mucho más extendida. Bien, las preguntas que he respondido son preguntas generales, ¿vale? Es decir, cosas tipo qué iPhone me compro, qué reloj me compro, eh, la pantalla de ese teléfono versus la de otro teléfono, qué piensas de esta marca completamente aleatoria... Nada de eso, o sea, no he decidido no responder este tipo de cosas y centrarme en una línea mucho más general y me ha llamado la atención que, de hecho, la mayoría de preguntas eran sobre esto, eran sobre YouTube y sobre mi pareja. Entonces, voy a intentar responder todo esto y a ver, a ver qué sucede. En fin, creo que este podcast es, es tremendamente personal. Entonces, si vienes aquí semanalmente buscando un espacio únicamente de tecnología, lo mejor que puedes hacer ahora mismo es pararlo, ¿vale? Y la semana que viene vuelves al episodio. Pero si te apetece conocer un poco más, eh, digamos... La otra parte, es decir, te apetece conocerme más a mí a nivel personal, el humano que hay detrás del micrófono, entonces sí, entonces quédate y, y charlamos. Pero a lo mejor es eso, que te prepares un café porque probablemente el podcast vaya para largo. En fin, voy a empezar con ello, ¿vale? Eh, me pregunta eh, Nobmaster YouTube, ¿qué fue lo que te inspiró a hacer vídeos de tecnología? Bien. Bueno, no, no, muchas de las preguntas que me habéis hecho, aunque lea el nombre de una persona, realmente es muy probable que me la haya formulado otra persona, pero de una forma diferente. Pero que al final el contenido sea muy parecido, ¿vale? Entonces, si por lo que sea leo una pregunta que tú también has hecho, pero la has hecho diferente y no he elegido la tuya y he elegido la de otra persona, de verdad no te lo tomes a mal, simplemente es eso. Que al final he ido haciendo pantallazos a las que he visto así inicialmente y que creo que seguían una línea general y ya está. En fin, bueno eh, vale, respondiendo a No Master ¿qué fue lo que me inspiró a hacer vídeos de tecnología? Vale, te cuento, yo empecé con esto de YouTube, probablemente si llevas ya tiempo en este podcast seguro que te van a ir sonando diferentes retales que te voy a ir contando eh, yo empecé con esto de YouTube hace muchísimos años, creo que fue como en el 2000... 15, 2016 fue cuando abrí mi canal de YouTube y empecé a subir vídeos, pero, pero eran de videojuegos. El motivo por el que creé el canal de videojuegos inicialmente, que se llamaba igual que yo, se llamaba Víctor Barca. el motivo por el que lo hice fue porque um, quería saber cómo funcionaba la parte de creación de contenido de YouTube. Yo siempre, eh, bueno, yo estudié eh, publicidad y relaciones públicas, me hice la, la licenciatura hace ya muchos años, muchos más de los que me gustaría reconocer, <risa> si te eres sincero. Y um, bueno, hice la licenciatura y empecé, ...en 2018 la carrera... ...fueron cinco años de carrera... ...pues hecha cuenta... ...ya hace bastante tiempo que salí de ahí... ...y mmm, me especialicé en marketing digital... ...sobre todo cuando... ...aún el marketing digital estaba... ...muy, muy, muy en pañales... ...actualmente todo es marketing digital... ...y plantear una estrategia digital... ...en una agencia... ...es, o sea, a día de hoy... ...es completamente absurdo... ...es decir, o sea, por supuesto... ...que todo es digital... ...todo tiene ya algo digital... Pero cuando estaba en tercero de carrera, que fue cuando además empecé a hacer las prácticas y a ir especializándome más en la parte digital, todo esto era bastante nuevo, ¿vale? De eso te estoy hablando de hace siete años. 7-8 años, ¿vale? Entonces, todo esto era bastante nuevo. Existía, obviamente, existía Twitter, existía, existían muchas personas que eran community managers, o sea, ya estaba todo esto fraguándose, pero todavía estábamos como en la, en el primer eh, no sé como en la primera fase de hacia dónde íbamos a llegar y bueno yo me especialicé muchísimo en el tema de la publicidad programática y en anuncios de youtube es decir los anuncios que ves antes de que carguen los vídeos vale pues yo trabajaba eh, o he trabajado en diferentes empresas para colocar esos anuncios y delante de esos vídeos de hace ya muchos años o sea no vas a ver que ninguno de los míos y siempre me llamaba mucho la atención cómo funcionaba la parte de YouTube cómo funcionaba desde la perspectiva de anunciante que era donde yo estaba y también me llamaba la atención cómo funcionaría desde la perspectiva de creador por eso decidí abrirme el canal inicialmente y ver cómo era eso de YouTube, qué era eso también de tener una comunidad, qué era eso de comprometerte y crear un contenido. Y entonces empecé con videojuegos porque pensé que era un contenido que para mí iba a resultar relativamente fácil eh, crearlo, porque me encantan los videojuegos y podía comprometerme a subir un vídeo todas las semanas. De hecho, empecé a hacer una cosa que eran los vídeos semanales de noticias. Todos los domingos por las mañanas subía un vídeo y los que lleven mucho, mucho tiempo en... siguiéndome de forma digital sabrán eso. Y... y bien, el canal la verdad es que no iba mal, intentaba ofrecer ...un contenido de, de calidad... ...al menos en ese momento... ...y la primera cámara con la que empecé a grabar... ...todos mis vídeos... ...fue con la webcam... Del, ...del MacBook Pro... ...de 2012... ...vale, es decir, con la eSign esta... ...y con una resolución bajísima... ...y todo lo que tú quieras... ...y montaba los vídeos en iMovie... ...rápidamente... ...me compré una cámara un poquito mejor... ...bueno, de hecho, pasé... ...después de eso, pasé directamente a grabarlos con el iPhone... 6 cuando salió y después me compré en Tokio una cámara que me salió muy barata, que era una Canon M2. Y con esa cámara estuve grabando vídeos durante esos dos primeros años. Todos los domingos subía un vídeo de, subía un vídeo de videojuegos a mi canal. Y bien, así estuve durante dos años, pero a finales del 2016 ya la comunidad de YouTube empezaba pues a ir floreciendo seríamos unos, no sé, te diría unos 17.000 aproximadamente. O sea, la cosa era, era grande. Y lo que me sucedió fue que, que empezaba, o sea, quería empezar a hacer algo relacionado con YouTube. Quería, o sea, me picaba el gusanillo. La sensación era, me apetece hacer esto. Pero tenía un problema muy grande. Y era, bueno, uno, que estaba trabajando. Y dos, eh que también quería hacer algo más extenso que videojuegos porque para mí los videojuegos representaban una parte bastante pequeña de mi vida o sea no era era como más algo más fan sabes algo que me gusta hacer me gusta jugar a videojuegos pero no quería eh, que se o sea no quería que se me conociese o centrar únicamente mi atención en videojuegos. Y sobre todo porque también estaba empezando a ver los videojuegos de una forma un poco extraña. Ya no jugaba un videojuego para divertirme y esto... Quiero que quiero que te quedes con esto, ¿vale? Porque esto es importante para luego una cosa que voy a retomar después. Ya no jugaba videojuegos solo para divertirme, sino que jugaba videojuegos para analizarlos, para comentarlos, y entonces ese espacio de, de diversión, de tranquilidad, empezó a convertirse en un espacio de trabajo. Y no tenía tanto sentido. Total. Que a principios de 2017 decidí dar el salto. Fue una decisión bastante de un día para otro, la verdad. Y, y dije, pues venga, voy a dedicarme a YouTube. También es verdad que yo sabía... Bueno, Eloy y yo nos íbamos a mudar a Estados Unidos en unos meses. Y sabía que en cierta medida posponer la parte de YouTube era... No sé, era, era, algo que iba a, era algo que iba a hacer, si no era en ese momento, iba a ser más tarde, pero era algo que iba a hacer, estaba posponiendo algo que era inevitable. Entonces, esto estoy respondiendo la pregunta que me hace... es que es muy buena. Eh, ah, ¿cómo empezaste todo esto de ser youtuber? Vale, esto me lo preguntaba... IANTAP eh, eh, barra baja 04 ¿cómo empezaste todo esto de ser youtuber? pues empecé así digamos con con videojuegos y después di el salto a otra cosa vale eh, vale Tom me dice Tom Tom y B, vale. Bueno, me pregunta ¿Quién te apoyó más cuando decidiste eh, ser youtuber? Los padres no cuentan De hecho, la persona que más me apoyó a, a dedicarme a esto fue Eloy Eloy eh, siempre, siempre siempre se ha mostrado muy no sé, muy de... Eloy es, es un... O sea, Eloy no escucha el podcast, así que lo puedo decir <ríe> Eloy es un luchador nato ¿Vale? Eloy es una persona que, que lucha por lo que cree y por lo que quiere conseguir pero además a un nivel increíble. Y el hoy me veía que, que quería dedicarme a esto, pero que nunca me, me daba el salto, nunca me atrevía, nunca, no sé, o como que nunca, mejor dicho, nunca me comprometía a hacerlo al 100%. Y me dijo, oye, pues hazlo. Y no sé, fue, fue algo que me cambió Me cambió bastante la mente El hecho de decir, venga va, voy a hacerlo Si no lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca En ese momento tenía, creo que eran 26 años, y dije Venga Víctor, hazlo ahora Si es que tampoco, que me has dado unos meses Antes, unos meses más tarde Si sí, no puedes ya más, o sea a nivel personal no, no podía. O sea, a nivel personal necesitaba empezar a crear contenido, necesitaba embarcarme en este proyecto. Porque era algo que me apetecía muchísimo. Y. Y eso es genial. Vale, cosas que le dirías a alguien que se plantea empezar en este mundillo de YouTube. Me dice K-Day. Vale, lo que te diría es que es muy difícil. Es muchísimo más difícil de lo que piensas. Y eso fue algo que me costó darme cuenta, ¿vale? Te cuento por qué. Inicialmente cuando empecé de verdad a dedicarme a YouTube, es decir, esto fue enero del 2017, mi canal tenía en ese momento unos 17.000 suscriptores y yo pensaba que todo iba a ser, pues, sencillo, es decir, bueno, sencillo, pensé que, o sea, yo pensa, pensaba, pensaba, eh, tonto de mí, que si le dedicaba mucho tiempo a YouTube... Eh, pues ya está, o sea, genero más contenido, si genero más contenido pues mm, voy a tener más audiencia, la audiencia irá viniendo poco a poco no, eso no fue lo que pasó lo que sucedió es que eh, anuncié en mi, en mi canal original, que bueno se llama, se llama igual, es, a, es, la, es la base, anuncié que dejaba la parte de videojuegos y que me iba a centrar más en contar mis cosas del día a día, en contar mi, mi vida, o sea eh, lo, que, lo que vi este es como el blog inicial, y así es como empezó realmente mi canal de Youtube, con el blog y mmm, tuve una barbaridad de gente que se fue de se desuscribió del, del canal, yo lo entiendo entiendo por qué, porque al final eran personas que se habían suscrito con una temática con la temática de videojuegos y cuando les dije que ya no iba a tocar el tema de videojuegos, sino que Iba a empezar a hablar de, de mi vida, de tecnología, de aquellas cosas que me llamasen la atención, que sí que quizás alguna vez hablaré también de videojuegos, pero que me iba a centrar sobre todo en, en transmitir las cosas que me estaban sucediendo. Pues muchísima, pero muchísima gente se fue. Total, que en lugar de crecer, cada día iba a creciendo Con cada vídeo que subía, y en aquel momento empecé a hacer vídeos prácticamente diarios, subía unos 5 vídeos a la semana, por eso de la primera temporada, que mmm, la primera temporada va desde, creo que más o menos desde finales de enero, principios de febrero, hasta... Julio, hay una barbaridad de vídeos, creo que hay como sesenta y pico vídeos, o sea, porque estuve creando contenido muy, muy, muy frecuentemente. Y también quería hacer una cosa, yo no había estudiado nunca cine, o sea, siempre he visto muchas pelis, muchas series, siempre me he fijado un poco en la parte más técnica, siempre me ha gustado ver cómo se hacen una serie de cosas, pero nunca había cogido una cámara y nunca me había puesto, eh, digamos, a, a grabar delante de una cámara, bueno, excepto... En los años anteriores con, con eso de, de los videojuegos. Pero no sé si me entiendes. O sea, la práctica de, de blogger no la tenía. Y pensé que creando un vídeo todos los días era una forma muy buena de entrenarme. De decir, vale, todos los días tienes que crear un, un vídeo. Tienes que crear una historia. Y sobre todo, todos los días vas a hacer algo que merezca la pena ser contado. Esa era como mi premisa. Todos los días vas a hacer algo que merezca la pena ser contado. Vale, quédate con eso también, ¿vale? que Porque creo que es algo importante. Y, y así es como empecé el blog. Eh, a los poco tiempo, cuando mi canal no terminaba de... de no, no, no es que no despuntase. O sea, estaba... Pues decreciendo. Hubo un momento como al mes y medio aproximadamente que el canal ya dejó de, de perder suscriptores y empezó a irlos ganando poco a poco. Es decir, toda la gente que se había desuscrito, o sea, todavía la, sí, toda la gente que se había ido ya, sabe, ya se iba, o sea, ya, ya se habían ido y ya eh, entraba gente, digamos, entraba la nueva comunidad, la comunidad que tengo a día de hoy. La verdad es que estoy muy orgulloso. Porque creo que la gente que se queda es, es, es genial, o sea, eso es, es maravilloso, la verdad. Y durante ese tiempo la verdad es que lo pasé un poco, uff, pues eso, difícil. Y además que a nivel económico tampoco podía, eh, no sé, hacer demasiadas cosas porque, bueno... Pues porque los ingresos de YouTube inicialmente no eran demasiado buenos. O sea, eran bastante, bastante bajos. Hice un vídeo, de hecho, contando justo esta parte. Y bueno, pues me tocó tirar de, de ahorros también. Pensé que era un proyecto que merecía la pena invertir en él. Y, y dije, pues venga, Víctor, para adelante. Por ahí me preguntó alguien si tenía un plan B. Creo que no he cogido el nombre de la persona, pero... Pero bueno, por aquí por aquí te respondo. Eh, no, no tenía un plan B como tal. No tenía un plan de decir, ¿y ahora qué pasa? Lo que tenía pensado era, vale, puedo vivir más o menos durante dos años de todo esto. O sea, hasta que, hasta que me termine consumiendo todos mis ahorros y tenga que empezar a trabajar... Eh, yo qué sé, doblando ropa en Estados Unidos, porque sí que sabía que en julio nos íbamos a Estados Unidos. Estas cosas, este proyecto sí que no estaba decidido de un día para otro, eso sí que era de una cosa mucho más larga. Y um, sabía que pasase lo que pasase, bueno, pues íbamos a, mu a mudarnos a Estados Unidos, que iba a ser una experiencia, que iba a ser algo temporal, pero ya está. ¿Y qué, qué iba a suceder? Pues pues no, ahí no, no lo sabía. ¿Qué hubiera pasado si no hubiese funcionado? Pues me imagino que si en dos años, año y medio, hubiera visto que, que no, que no puedo vivir de ello, que a la gente no le interesan mis vídeos y todo eso, pues me hubiera, me hubiera dedicado a otra cosa, hubiese buscado trabajo de lo mío, de marketing digital, probablemente. Y mmm, vale, ay os estoy contando muchas cosas, ¿eh? Bueno, en fin, además os estoy contando una parte que para mí es difícil, ¿vale? Porque en aquel momento, eh, cuando hacía todos los vídeos, me centraba mucho en el día a día. Me centraba mucho en crear blogs, en crear contenido diario fresco, divertido. Pero tenía... llevaba también esa mochila, que por un lado me estoy quitando esa mochila ahora mismo contigo. Eh, llevaba... O sea, esa mochila de peso, de decir, uff... ¿Sabes? De... Me pesa... No sé. La sensación de decir... Uff, Víctor, que estás cagando contigo todos los días, pero... Has tenido que dejar muchas cosas atrás, muchas decisiones complicadas, no sé. En fin... Eh... O sea, este, este podcast está... Me estoy abriendo mucho, ¿vale? Que es, es lo que quiero decir. Eh... <risa> en fin. Vale, la siguiente pregunta. Cuando miras atrás y ves todo lo que recorriste, ¿qué sentís? Me pregunta Pablo Enrique. Vale, eso creo que te lo tendría que responder un poquito más adelante. Eh, pero bueno, cuando miro atrás y, y veo todo lo que recorrí, ¿qué es lo que siento? Siento. A ver, jo, es que esto, esto es muy contradictorio. Siento que donde estoy ahora me lo merezco. Pero al mismo tiempo, cada, cada poco tiempo. También me viene el síndrome del impostor, ese síndrome que te dice oye Víctor, pues podrías estar haciendo las cosas mejor, oye Víctor, pues eh, podrías estar trabajando aún más, oye Víctor, tal, y o, oye Víctor, no te mereces todas las cosas buenas que te están sucediendo, pero siendo objetivos, o sea, ahora mismo que estoy hablando contigo, que te estoy contando de dónde vengo, si ahora mismo, o sea, ahora mismo sentado con mi ordenador, eh, con el micrófono delante y con las preguntas que me habéis hecho en el teléfono y me preguntas esto, ¿qué es lo que siento? Digo, me lo merezco porque he peleado, he peleado muchísimo. O sea, he peleado una barbaridad. He intentado sacar contenido, de verdad, sobre todo cuando, me, cuando nos mudamos a Texas, de donde era muy difícil sacar contenido. He puesto la mejor sonrisa a días que eran malos. Y... Mmm, Siempre lo he hecho para intentar ofrecer el mejor contenido, porque siempre he pensado que la huella que dejase en internet quería que fuese una huella buena, una huella positiva y, sobre todo, crear una comunidad. Mmm, jo, pues la comunidad que tenemos ahora mismo, una comunidad abierta, una comunidad que, que pide más, ¿vale? Que va más allá y que, sobre todo, no solo mira el producto en sí, no solo mira. Los, los gigas que tiene un teléfono, los, o, o lo que le ha sucedido a Víctor en un día determinado, sobre todo en la primera parte con los vlogs, sino que quiere ir un poco más allá, busca también ese sentido estético. Y no sé, o sea, para mí pensar en, en eso me parece, no sé, me parece increíble. O sea, y me siento muy en paz conmigo mismo también, de decir, vale, Víctor, genial, pero todo lo que has hecho es solo el principio y tienes que seguir creando contenido y puliendo todo esto todas las asperezas que vas, que vas teniendo o que has ido teniendo las tienes que ir puliendo para crear un contenido aún más mmm, no perfecto porque soy humano y al final como ser humano estoy lleno de imperfecciones pero y además también aprendo, aprendo un montón cada mes aprendo una cosa nueva de, de cómo grabar mejor, o cómo hacer esto mejor, o, o cómo hablar un poquito mejor a la cámara, pero sí, <ríe> no sé, sigue sí que veo que hay como una especie de aprendizaje y me siento muy orgulloso de ese aprendizaje, para mí creo que uno de los vídeos de los que más orgullosos estoy es del vídeo en el que me despido de Nueva York, lo publiqué a finales, a finales de agosto no, a, a, no me acuerdo en qué momento de agosto lo publiqué. Creo que fue a mediados de agosto cuando lo publiqué. Ese vídeo lo terminé de editar en, mientras estábamos en la carretera, Eloy y yo, yendo de Nueva York a San Diego, que es donde, es donde vivimos ahora. Y ese vídeo, cuando lo estaba eh, editando, tenía el corazón completamente encogido. La última escena, los últimos... ...dos minutos, ¿vale? Que son simplemente sin palabras... ...simplemente son... ...es música y una, una consecución... De, ...de imágenes... ...para mí... Eh, ...quería intentar transmitir... ...esa emoción... ...de cerrar una etapa... ...pero cerrarla bien... ...sabes... Y, ...y eso es para mí la mayor definición... ...de qué es YouTube... ...es... ...una etapa... ...pero bien... Entonces por eso estoy muy muy orgulloso cuando he echo la vista atrás y sobre todo cuando leí los comentarios vuestros, tuyos, que dejaste ahí. No sé, o sea, es que me emociono muchísimo, de verdad, me emociono muchísimo. Sobre todo porque creo que mmm, sí que poco a poco entre todos estamos creando esa comunidad diferente. No es una comunidad de odio en absoluto, que es lo habitual en internet y cada día parece que... No sé, parece que el odio se premia y se premia también la sin razón, tanto en internet como en la vida. Porque para el otro hay que pensar y pensar cuesta y pensar es difícil y, y oír opiniones que a veces no, no van contigo, pues no sé, pues tienes que hacer un esfuerzo, ¿no? Y cuando veo la comunidad que tenemos, wow Me siento muy, muy, muy muy contento. Entonces, cuando miro la vista atrás, ¿qué pienso? Pablo, Pablo Enrique, pues... ...pienso... ...que estoy muy contento... <risa> ...vale... ...vale... Eh, ...la pregunta que me hace... ...Jared Acosta... ...sobre si me gustaría... ...volver a hacer blogs diarios... ...con el hoy... ...vale... ...aquí... ...aquí es donde te cuento un poquito más... Mm, ...no creo... ...o sea, a ver... ...voy a hacer blogs... ...sí... ...voy a hacer blogs diarios... ...no... ¿Por qué he dejado de hacer blogs diarios? Vale, lo que te estaba contando. Durante mi primer año haciendo blogs en YouTube... Me di cuenta que me estaba rompiendo también por dentro. La sensación de publicar tantísimo contenido frecuentemente... Me estaba, me estaba pasando factura por varios sitios. La primera era que estaba, moldando a mis, estaba amoldando mis días para que fuesen blogueables. ¿A qué me refiero con esto? Que tuviesen una historia... Entonces, al principio te dije que cuando empecé con todo esto, cuando empecé con... con... Venga, voy a dedicarme a YouTube, de verdad. Eh, cuando empecé con esta parte, dije, vale, quiero... Quiero hacer vídeos que merezcan la... O sea, quiero crear historias que merezcan la pena ser contadas. El problema es que hay muchos días que no tienen, no tienen por qué ser contados. Y está bien que sea así. Hay momentos en los que te apetece estar con tus amigos y no te apetece estar con una cámara. O no te apetece estar con tu familia y estar grabándoles. O no quedar con ciertas personas porque no les parece bien que grabes, ¿no? Y me di cuenta de que estaba en cierta medida como moldeando mi día a propósito para crear un vídeo. Y eso no me pareció correcto a mí. O sea, porque una cosa es que expongas tu vida en Internet y otra cosa es que moldees tu vida en Internet. No puedo ser un actor 24 horas y ni puedo ni quiero serlo. O sea, yo no estoy de interpretación. Y cuando también o sea, un blog al fin y al cabo también intentas que al mismo tiempo sea real y me di cuenta que el blog estaba dejando de ser real cuando durante ese año hubo un montón de cosas que no, no compartí no conté o, o, o bueno estaba moldeando simplemente porque no tenían espacio en ese blog entonces pensé que, que eso no era del todo lo que yo quería hacer y que no, no, no era ideal o sea el blog está muy bien como... O sea, cuando veo un capítulo antiguo de, del blog me gusta hacerlo porque en cierta medida también es como una especie de documento audiovisual para recordar ciertas cosas que pues ciertas cosas que he vivido, ¿no? Y siempre muchas cosas que le digo a él hoy es he vivido este momento dos veces. La primera cuando la grabé y la segunda cuando la edité. Y, y eso es muy cierto, la verdad. Siempre y cuando son momentos reales. Pero hay momentos también en los blogs cuando los veo que veo que he forzado una situación o he forzado... O hemos, o hemos hecho este plan a propósito para que esté dentro del blog. Y eso, eso no me termina de gustar. Hay muchísimos... O sea, la mayoría de los blogs son blogs bastante reales. Pero la crudeza del día a día, esa no se muestra. Y eso es importante. Entonces, tampoco quiero contribuir... O sea, no quiero contribuir en internet a crear esa especie de, de falsa ilusión de todo está bien, todo es perfecto y todo es magnífico. Porque no lo es, porque no lo es. Y está bien, está bien lo contrario, está bien que haya días que, que, que no sean súper buenos. Pero en lugar de mostrarlos, porque eso sí que ya es decisión mía, no quiero mostrar eso, pues para eso prefiero reservarme mi vida, mi, mi vida privada y um, entonces empecé durante la segunda temporada cuando empecé a vivir en Texas empecé eh, a crear blogs sobre todo porque sí que había cosas bastante blogueables bastante, co cosas que quería contar y que quería dejar testimonio de, lo, de todo lo que me había sucedido, pues cuando compramos el coche, cuando buscamos la primera casa, cuando nos mudamos aquí, mi despedida con mis padres, joder, ese, ese momento es muy auténtico. Y ese momento, eh, uff, se me ponen los pelos de punta porque ese momento lo grabó el hoy en tercera persona y el abrazo que le di a mis padres es un abrazo que he visto. Después, repetidas veces en, en vídeos, cuando me he sentido triste, ¿no? Y dices, bueno, eso está guay de los blogs porque he podido grabar esa parte. Pero también exponer eso al mundo entero, bueno, creo que está bien, porque también en cierta medida he expuesto mi vida y he expuesto ciertas facetas de mi vida que también quería que, que se conociesen, que después hablaré de ello. Pero en... en durante la segunda temporada empecé a ver que el contenido que, primero, funcionaba mejor, principalmente porque los algoritmos de YouTube son así, funcionan con palabras clave, y además me gustaba muchísimo hacer, y me gusta hacer, me encanta hacer, es el contenido de tecnología. Entonces empecé una transición de contar la tecnología más en el día a día, y me parece que eso es... No sé, eso es, eso es un formato que a mí me, me gusta muchísimo, pero también es muy difícil de hacer, porque no todas las cosas se pueden contar en el día a día, ¿sabes? No todo es blogueable, no toda la tecnología es blogueable, y no puedes, y muy, o sea, y muchas veces te quedas únicamente en la parte más superficial. Y mmm, tampoco quería eso, o sea, no sé si me explico. Eh, todavía estaba en San Antonio, cuando estaba en Texas, estaba todavía un poco definiendo cuál iba a ser el estilo de mis vídeos, y creo que más o menos empecé a encontrarlo en Nueva York. En Nueva York ya empecé a mezclar cosas cotidianas de Nueva York con... O sea, hay blogs, hay blogs de Nueva York, cosas que me han sucedido en Nueva York y me encantan ese tipo de blogs. Y además que son blogs porque me apetecía hacer esos blogs. Y mmm, tecnología, y la tecnología mostrarla de la forma que a mí me gusta, que es de una forma súper visual y... Mmm, Hacer que cada vídeo sea un proyecto separado. Por ejemplo, ahora estoy preparando la review de los, de los AirPods Pro y estoy bueno estaba justo antes esbozando ahí unas cuantas ideas y estaba pensando en empezar el vídeo en blanco y negro, después ir metiendo diferentes colores, ¿no? por bueno porque hay mucha gente que, que la música la per, o sea, percibe colores cuando escucha música eh, y pensé como... Ir mezclando diferentes notas de. de, de o sea, ir, ir mezclando la música e ir metiendo colores poco a poco hasta que ya por fin tuviésemos, pues eso, eh, los AirPods y un eh, espectro de colores muchísimo más grande en el vídeo y ahí ya empezar la review. Entonces, cada proyecto de audiovisual. Lo pienso, bueno, audiovisual, a ver, ni caga películas, ¿vale? O sea, <ríe> que son vídeos de YouTube, me explico. Pero cada cada vídeo intento eh, hacer que sea un, no sé, un, un, un pequeño proyecto visual, ¿no? Para mí, del cual esté orgulloso. Y, y eso me gusta, puede trasladar eso, eso me encanta, me emociona, me, me fascina. Ay, y. Y bueno, ¿por dónde iba? Vale. Eh, Markey me ha hecho una pregunta buenísima, buenísima, Markey, me pone, bueno, es una pregunta en dos partes, me pone, imagina que hay un mundo paralelo donde el Víctor no eligió este camino, ¿cuál fue el punto de inflexión donde decidiste ser ese Víctor y no el otro Víctor? Vale, el Víctor que se queda en el mundo del marketing es un Víctor con miedo, es un Víctor que piensa que no... que no vale... Exacto, es un Víctor. Sí, es un Víctor que piensa. O sea, que ve su mundo desde la, desde la, desde la parte de consumidor de contenido, pero además desde la, desde la parte de consumidor de contenido, frustrado, ¿vale? Porque tú puedes consumir contenido y ser súper feliz. O sea, yo cuando veo las series, soy súper feliz viendo series, viendo pelis, viendo, viendo contenido. Pero cuando veía la vida de otros bloggers, eh, veía a otros youtubers haciendo cosas y, y, y yo veía mi vida muy estancada, muy... estaba estaba en depresión, o sea, estaba muy, muy, muy deprimido. Entonces, ese Víctor, me imagino que si no se hubiese atreído a dar el paso, este sería un Víctor muy gris. <ríe> y creo, mira, mi mejor amiga Esther, que tampoco escucha, bueno, tengo varios, varios amigos, una, una de mis mejores amigas eh, es Esther. Y ella me dijo una vez en un momento dado... Eh, de hecho, me lo dijo Esther y me lo dijo otra de mis amigas también. Creo que también me lo dijo Sara. Cuando... Mmm, eh, empecé a dedicarme a esto a YouTube. Me acuerdo que me dijo... dice Se te ve con cara de felicidad. Y dije... Sí. Y hacía tiempo que no se te veía así. Eso me, eso me acuerdo que me lo dijo Sara. Eh, me dijo... Y, y dice... Y hacía mucho tiempo que no te veía así. Y es como pues es verdad, es que es verdad eso y, y estoy feliz o sea, hay, a ver, hay momentos en los que son duros y momentos en los que tengo ansiedad y eso es una cosa real, no es no es, oh, estoy nervioso, no es, tengo ansiedad, te, me gusta respirar pero quizás también por mi exceso de responsabilidad o, o porque, bueno, a veces tengo que ir aprendiendo a lidiar con ello, ¿vale? Y ya está, simplemente eso en fin eh, Cosas que le dirías a alguien que se plantea empezar... ...en este mundo de YouTube... ...ah, vale, eh, este era K-Day... ...vale, yo te, yo te respondí a eso... ...que... Pff, ...yo creo que lo más importante es que... ...tengas claro que no es fácil... ...que si fuera fácil... ...muchísima gente lo conseguiría... ...pero si eres constante... ...y tienes algo diferente que ofrecer al, al mundo... ...creo que ahí sí que hay espacio... ...y sigue habiendo espacio en 2019... Y en 2020 habrá espacio, 2021 hay espacio. O sea, no está todo inventado, no están todos los canales del mundo creados. Porque si fuese así, no veríamos series nuevas. ¿Me explico? Es decir, no consumiríamos contenido nuevo, no, veríamos, no jugaríamos a juegos nuevos. no, O sea, todos queremos cosas nuevas y a todos nos encanta lo nuevo. Y hay espacio, pero para lo que hay espacio es para el contenido de calidad. Y para las historias que de verdad importan que eso creo que, es lo, más, creo que eso es lo más importante. Y también para los motivos correctos de por qué se hace esto. Si esto lo haces únicamente pensando en voy a sacar dinero de aquí, me voy a forrar y, y ya está, no, olvídate, porque el comienzo es muy difícil. Después, ¿se puede vivir de ello? Sí, se puede vivir de ello, pero es difícil y cada día es un reto. Pero mola si... si si aceptas ese reto, yo creo que es un trabajo que se disfruta. Yo disfruto mucho de mi trabajo. Y me siento muy afortunada con él. Vale. Eh, Chema VR23 me pregunta... ¿Cómo mantener y no perder la motivación de forma constante en lo que uno hace? Pues a ver, Chema. Eh, es difícil, ¿vale? Eh, yo hay muchos días que pierdo la motivación. Que digo... Pues... Hoy no quiero hacer nada. Y esos días... O sea... Mira... Bueno, estábamos diciendo que este, este podcast se va a llamar Terapia con Víctor, ¿no? Bueno, pues ahí llevamos. Eh, la semana pasada sí que tuve unos cuantos días en los que estuve un poco mal y um, me tomé un tiempo porque me sentía, da, me sentía desmotivado, me sentía, bueno, primero tenía un poquito de ansiedad y también me sentía bastante desmotivado. Y lo que decidí fue hacer cosas completamente diferentes a crear. Entonces estuve los jueves y el viernes de la semana pasada me los tomé completamente de vacaciones para hacer mis cosas, para jugar a videojuegos, para salir a pasear, para... Bueno, para hacer lo que me diera la gana hacer, pero nada relacionado con YouTube. Nada relacionado con YouTube. ¿Por qué? Porque YouTube me encanta, pero cuando se convierte en algo tan, 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 tan fuerte y al final es una cosa que quita mucho tiempo eh, y te quita mucho tiempo a ti, de tu vida personal eh, que si te encanta pues es perfecto pero hay momentos en los que no te encanta tanto ¿vale? o sea esto es como todo o sea tú imagínate tu comida favorita pero que todos los días estuvieras comiendo tu comida favorita constantemente llega un momento en el que dices oye pues ya esta comida no es mi favorita entonces tienes que parar y mmm, lo que he aprendido a hacer es a parar y a tomarme un poquito más de tiempo y también eh, cómo mantener mi motivación de forma constante, vale, esto que te estoy contando es algo más puntual pero, por ejemplo o sea, no hay nada constante vale, yo creo que es una cosa importante que tienes que entender, Chema es que yo no creo que haya nada constante los seres humanos somos químicas somos pensamientos, somos emociones no somos constantes y la motivación no es constante y si estás desmotivado, tómate unas vacaciones, tómate tu tiempo, tómate, yo qué sé, lo que necesites, tómate tu tiempo, tómate tu espacio, y ya está. Mira, una, o sea, bueno, nunca sé contar las sesiones, o bueno, al menos... Yo he estado durante muchísimo tiempo yendo, bueno, no tanto tiempo, pero durante un tiempo, yendo a, um, al psicólogo y en este caso, por ejemplo, mi psicóloga siempre me decía que tenía que diferenciar mi espacio de trabajo, aunque me encantase mi trabajo, vale pero que tenía que intentar separar mi espacio de trabajo, que digamos es el espacio público, en mi caso, de mi espacio plenamente personal. Y um, para, no para mantener la... la eh, motivación Sino simplemente para Para mantenerme cuerdo <ríe> Y no sé La verdad es que eso No sé, son palabras que me resuenan Muchísimo siempre En fin, de verdad eh, Si alguna vez tienes Dudas de algo Ve a un psicólogo pero <ríe> no O sea, pocas cosas puedo recomendar Más en el mundo que el trabajo que hacen los psicólogos es increíble, es increíble y muchas veces creo que no se les da el crédito eh, que merecen porque no sé, todo el, mundo en la, en el, o sea, todo el mundo en el mundo debería tener acceso a la sanidad, al agua un psicólogo, <risa> de verdad o sea, es, es algo súper importante y más en los mundos complejos en los, que, en los que nos movemos con tantísimas relaciones sociales con tantas cosas que tienes que hacer con tantas, ¿sabes? Eh, porque está bien de vez en cuando contarle tus cosas a otra persona y que te dé perspectivas diferentes, y sobre todo que te dé también pautas, esto está muy bien, en fin, yo es que tengo muchísimo que agradecer, tengo mucho que agradecer a, a, a mi psicóloga en este caso, entonces, pff, no sé, ahí, vale, eh... vale, mi pregunta, Nefto, puede ser algo personal esta pregunta, pero... Vale, estamos en, estamos en cosas personales. ¿Qué opina tu familia de que seas homosexual? Vale, he decidido añadir esta pregunta porque muchísima gente me ha escrito justo relacionado con este tema. y Muchísima gente me ha escrito con problemas de identidad eh, y todo esto. Vale, pues... Es que, o sea, yo creo que a día de hoy... O sea, primero, tengo 29 años. Eh, creo que... Ya está, o sea, mi, mis padres creo que ya están más que acostumbrados porque la primera vez que salí del armario con ellos fue a los 16 años y mmm, me costó muchísimo, pero la parte que más me costó fue ser sincero conmigo mismo. No tanto... O sea, decírselo a mis padres fue muy difícil, pero el, el paso más grande que he dado fue decírmelo a mí mismo. Sobre todo porque... Mmm, ...cuando... ...no sé porque es, es, es un cambio... no ...para mí fue un cambio... ...para mí fue algo que tuve que asimilar... ...pero al mismo tiempo sabía... ...que formaba parte de mí... ...es decir... ...al igual que tengo el pelo rizado de forma natural... ...soy gay de forma natural... ...o sea no... ...no, no es algo que pueda... ...modificar ni, ni nada... ...entonces pues... Eh, ...no sé... ...decidí decírselo a mis padres... Y muchos de vosotros me habéis preguntado que que, o sea, que tenéis miedo a decírselo a vuestras, a vuestras familias por, por miedo. Vale, aquí eh, esto, es, uf, esto, es un, esto es un terreno muy peligroso, ¿vale? Esto es un terreno muy, muy peligroso porque cada, fami cada, cada familia y cada persona tiene su historia. Mi, en mi caso, eh, aunque les costó un poquito asimilarlo, ¿vale? O sea, es... es, es comprensible, yo lo entendí que les costase a día de hoy es increíble La, lo, lo, lo bien que no sé, lo, lo normalizado que es todo o sea, no no sé si me, si me dijesen cuando tenía 16 años que iba a tener tal cariño de mis padres y que no se iban a replantear nada más o sea, que todo iba a ser normalizado de este modo, no me lo hubiera creído pero también debo, tengo que reconocer que tengo unos padres muy muy geniales y que anteponen mi felicidad ante cualquier cosa los dos y eso eso es increíble entonces creo que es muy importante para o sea respondiendo a tu pregunta y respondiendo a la pregunta de muchísimas otras personas eh, yo creo que lo mejor es que uno te conozcas a ti mismo si quieres de verdad dar ese paso eh, que conozcas a tus padres si crees que son personas a las que se lo puedes decir sin que corras ningún riesgo ¿vale? cada familia tiene su, sus cosas entonces es importante y um, si te ves preparado y si crees si crees que tu familia... O sea, es decir, si crees que... No, me refiero al riesgo con el, en el sentido... Siempre hay riesgo, ¿vale? Pero me refiero en el riesgo de que te vayan a echar de casa... O que te vayas a encontrar en la... O sea, cosas así, ¿vale? O sea, cosas dramáticas de verdad. No el, me van a regañar. Eso no. Porque, de verdad, yo creo que... Eh, vivimos en una sociedad bastante moderna. Más o menos en casi todos los sitios. Y... Eh, los padres nos quieren, o sea, nos quieren y lo que creo es que quieren siempre o sea, por lo general siempre quieren más a sus hijos que a sí mismos y cualquier idea preconcebida que puedan tener pues, no sé eh, muchas veces se, se, esas ideas preconcebidas se caen simplemente con amor ya está ay, qué bonito me han quedado pero es que es verdad o sea, no sé yo, tengo, yo tuve mucha suerte, pero sé que no es el caso de, del resto del mundo. Pero, bueno, cada uno tiene su ritmo. Entonces, cuando consideres que es el momento, hazlo. Siempre y cuando pienses que no vas a correr riesgo. Y si todavía no es tu momento, pues espérate y ya está. Pero si crees de verdad que no va... Sobre todo, si crees que tu vida no va a correr peligro... En el sentido de que te vayan a echar de casa o cosas de este tipo... Yo creo que, siempre lo he pensado, yo creo que todo el mundo merece conocer la verdad. No sé, es una cosa importante. No sé, eh, en fin, espero haberte ayudado y espero haber ayudado a esa otra persona que está en el... Que, o a esas personas que me habéis escrito cosas similares. Y mmm, no sé, y una cosa que tengo que decir es que todo va mejor. Se aparece parece un eslogan publicitario, pero es que es verdad, todo va mejor. Al principio, quizás la situación sí que es un poquito mm, rara, pero poco a poco todo se normaliza. El ser humano es increíble lo rápido que se acostumbra a las cosas, tanto a lo bueno como a lo malo. Pero es que esto no es, no es malo, no es nada que puedas cambiar, ¿no? Es, no son unas lentillas que te puedes poner y unas lentillas que te puedes quitar, no. Forma parte de ti y forma parte de ti de una forma muy importante. Y tus padres te van a querer siempre. Ya está. En fin. Vale. Eh, más cositas, más cositas, más cositas. ¿Por qué tienes tanta pasión por los productos de Apple? Me pregunta C.D. Víctor. Vale. Pues... Tengo pasión por los productos de Apple. Hice un vídeo que se llamaba Apple Fanboy. A ver. Eh, me siento... Eh, en cierta medida eh, como más relacionado con la marca, con, con, con Apple pero no por la marca en sí, sino por los valores que transmite, me explico <ríe> no todas las marcas, ¿vale? o sea, esto es como, como un amigo, ¿vale? o como, como una persona que tú conoces mucho eh, las personas tenemos Valores. Y tú puedes entender, por ejemplo, que una persona eh, cogía más de un sitio que de otro. vale dice, Lo típico que dices, es, eh, pues esta persona tiene ese tipo de ideas, tiene este tipo de valores. vale Yo considero, bueno, Apple tiene una serie de valores. Además creo que son unos valores que ha ido mostrando y demostrando las dos cosas durante los Bueno, pues desde el principio. O sea, eh, ese amor por la creatividad, el hecho de poder dar herramientas, eh, o sea, proveer, crear, crear herramientas ¿no? para que la gente creativa se desarrolle eh, derechos como la libertad, la igualdad, eh, la privacidad. Ahora es como el, el gran punto en el que, en el que están. ¿no? la lucha por la privacidad algo tan necesario en el mundo en el que estamos ahora de internet. Eh, son valores que yo comparto. Entonces, que una marca o mejor dicho, es que no lo, es que fíjate, es que no, no diría una marca, diría casi más bien una casa, ¿no? Una, un, sí, una casa, porque es que al final son personas. Eh, que, este, que, que estas personas que crean estos productos compartan y estén haciendo este tipo de cosas, pues son valores que yo comparto. Entonces, por ese motivo, me siento más próximo a la hora de utilizar sus productos. Me siento más cómodo a la hora de utilizar esos productos que ellos crean. Porque son productos que además van muy alineados con, con esos valores y eso me gusta en fin, yo creo que uno de los mejores eslogans que hicieron fue Think Different, creo que toda la historia de mi canal y un poco toda la... mi día a día casi se basa en ese Think Different, en hacer las cosas diferentes en ese no podrás conseguirlo muchísima gente cuando empecé con esto de Youtube, no te puedes imaginar cuánta, me dijo no lo vas a conseguir no lo vas a conseguir. Muchísima gente a lo largo de mi, de mi vida me han dicho... No vas a conseguir nada. Y mmm, siempre he intentado empujar hacia adelante. no Es decir, pensar diferente en si lo voy a conseguir. Porque mi objetivo es más grande. Y sobre todo mi objetivo es más grande que yo. Porque mi objetivo con mi canal no es solo... ...crear un canal de tecnología... ...visual, bonito... ...sino... ...que sea un espacio de conversación... ...para muchas personas... ...y ese objetivo es más grande que yo mismo... ...y eso me encanta... ...ese es mi... mi o sea, ...crear esa comunidad... ...dentro de internet... ...dentro de a veces que puede parecer... no, ...un poco un espacio en guerra... ...dentro de esa especie de guerra... ...de, de bandos... De, de, ...de este y del otro y del otro y del otro... ...y también de ruido crear un espacio más tranquilo, más visual, más armonioso, más... Bueno, que atrae, por el final, el aspecto visual es la fachada, ¿vale? O sea, siempre lo digo, o sea, que las escenas tan dinámicas, la música, los, los, los inicios, es la fachada. Es la fachada de un mensaje que va un poquito más allá. Lo que pasa es que mucha gente se queda en la fachada, simplemente ve, pues, eh, qué bonito el vídeo y hay otras personas que ahondan un poco más allá. Y casi todos los vídeos, no todos, ¿vale? Hay días que estoy muy cansado o lo que sea, y no, no ese día no estoy, digamos, tan fresco a la hora de crear algo un poquito más serio. Pero en casi todos mis vídeos hay algo un poco más. O sea, hay, siempre está ese, ese pequeño siguiente paso, y, mmm, en el que puedes profundizar un poco más en el, en el lore del canal. Y... Mmm, a veces, por ejemplo, yo qué sé, o sea, como ya estamos en el minuto 50 y es probable que muchos de los oyentes del podcast ya se hayan dormido, tú probablemente sigues ahí todavía al pie del cañón, creo que lo puedo decir. Eh... <risa> muchos vídeos tienen pequeñas cosas escondidas, siempre. Tienen siempre pequeñas, pequeñas conexiones entre otros vídeos o entre mis pequeñas aficiones o cosas así, entonces es una forma bastante de conocer mi mundo de conocer ese espacio, pero no solo mi mundo, sino ese espacio que intento crear. Y por eso me siento tan vinculado también, o me siento tan cómodo eh, con Apple, porque tenemos muchos valores en común. Eso no significa que, mi canal, eh, que en mi canal no haya espacio para otras marcas, ya lo sabes. O sea, intento dar espacio a todas las marcas que creo, que merecen ese espacio y cada vez lo estoy haciendo más cada vez estoy siendo mucho más selectivo con las marcas que muestro porque creo que mi objetivo y eso es otra cosa más eh, no es, o sea, más general, ¿vale? no es tan, tan, tan profundo como te acabo de decir creo que mi objetivo no es hablar solo de... Mm, o sea, creo que es mostrar los productos en los que realmente creo es editar o sea el, 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 quizás mi función sería la función de Sele selector ¿no? de elegir de decir te estoy mostrando una selección de aquellos productos que sí que me gustan por eso es, es muy raro que haya una review con puntos o sea donde termine diciendo este producto no me ha gustado porque si aparece en el canal por lo general es porque me ha gustado porque si me va a llevar yo siempre pienso si me va a llevar tres días de crear un vídeo Quiero que al menos ese, product ese producto merezca la pena. Si no está... Ya te puedes imaginar por qué es. Porque no me gusta. O porque no confío en ello. O porque no me atrae. Pero si está, es porque me gusta y porque me atrae. Vale. Bueno. Eh... Víctor el intenso. En fin. Me pregunta... Ángel eh... GS2... Víctor, ¿cómo te sientes estar mudándote cada año? Ya llegar a la casa tequi oficial. Pues te cuento, Ángel. Eh, de momento creo que vamos a seguir teniendo una vida nómada, ¿Vale? Hasta ahí puedo decir. ¿Me vuelve a tocar cambiarme este año de San Diego a otro sitio? Sí. Entonces, de momento, al menos un año más nos toca movernos. La verdad es que es difícil cada año estar cambiando de lugar. Porque te toca decir adiós a muchas cosas. Pero bueno, bueno, te toca decir adiós o hasta luego. O sea, es que nunca se sabe. O sea, es, es lo maravilloso de, del mundo. Vale. Más cositas. ¿Cómo te sientes haciendo los podcasts y sabiendo que miles de personas te escuchan? Dice Alan Santiago de Ávila. Pues mira, Alan, la verdad es que tengo que ser sincero. Eh, no lo pienso <risa> No lo pienso No miro no miro esa, esa cifra O sea, conozco cuál es la cifra De las personas que Me escucháis al otro lado Es alucinante O sea, es muchísimo Me parece una barbaridad so Sois más o menos en torno a unas Depende del episodio Pero están en torno a las 20.000, 25, 27 Hay podcasts de 36.000 eh, reproducciones es, es una locura es muchísimo pero no lo pienso ahora mismo lo que pienso realmente es que estoy hablando contigo y que estás tomando un café conmigo y estamos charlando de estas preguntas que me estás haciendo y ya está yo creo que eso es lo que importa o sea la conexión de uno a uno en internet me parece que es algo súper bonito por eso mira el vídeo del otro día el del Surface Pro X lo, lo grabé ...dos tres veces... ...las dos primeras veces... ...las borré... ...porque no me gustaba lo que estaba diciendo... ...aunque el, el, ya tenía las ideas aclaradas y todo eso... ...pero la sensación era que estaba pensando más... ...en todas las personas que podían llegar a ver el vídeo... ...que la persona que iba a ver el vídeo... ...me explico... ...y por eso lo decidí grabar una tercera vez... ...y pensar en que se lo estaba contando a mi amigo Gonzalo... ...entonces Gonzalo que es uno de mis mejores amigos en Madrid... Eh, no escucho tampoco el podcast. <risa> él es muy hater de todo. O sea, eh, una de sus aficiones es hatear al mundo entero. Y dije: Bueno, pues voy a contarle a él cómo es este dispositivo, qué tiene este Surface Pro X y por qué creo que es interesante y merece la pena estar en el canal. Ya está. En fin. «¿Cómo piensas que influyes en la comunidad con tus vídeos?» Dice Nahil Gel xx. Pues mira, Nahil Gel, eh, fíjate, tampoco es una cosa que me planteo tanto. Veo que mi opinión influye más de lo que yo pienso cuando hago una quedada. Cuando os conozco personalmente, cuando veo a la persona físicamente que consume mis vídeos, que escucha mi podcast... O, o también por ejemplo cuando me escribís algunas veces algunos mensajes a través de redes sociales y mensajes un poco más currados vale ahí es cuando digo wow vale eh, tu opinión víctor es escuchada pero tampoco es una cosa que me planteé tanto yo creo que al final lo importante de todo esto es no perder eh, no perder esa frescura que te da la sensación de sentirte pequeño. Creo que es importante seguir sintiéndose pequeño aunque tengas muchos millones de suscriptores. Que no es mi caso, ya te lo digo. O sea... Eh, pero creo que es importante. Porque si te sientes pequeño, pero con ganas de hacer cosas grandes, mmm, creo que mantienes los pies un poco más en la tierra. Y sobre todo te permite estar más conectado con... con la gente, con la realidad y con esa conexión uno a uno que tanto digo. Eh, no sé... <risa> Wow, Estoy contando muchas, muchas cosas y creo que, creo que después de este podcast, de este episodio, puedes hacerte bastante a la idea de quién soy, tanto para lo bueno como para lo malo. Vale, John Maza me pregunta si tendrías que elegir un lugar desde el que te haría mucha ilusión ser escuchado, ¿cuál sería? Mira, John, quizás podrías pensar que te iba a decir algo grande, algo tipo... En la NASA, en tal sitio, en... No sé, no. O ¿Sabes dónde no me hace mucha ilusión? Cuando a veces me mandáis eh, fotos de donde escucháis mi podcast y aparece en el coche, ¿vale? O sea, que me estáis escuchando desde CarPlay o desde Android Play o lo que sea. De, bueno, desde el coche. O mientras estés estudiando o cuando vas a recoger a, a tu familia, eh, al colegio. No sé, cuando me paséis este tipo de fotografías me siento parte... ...de ti... ...me siento parte de tu vida... ...y eso para mí es... ...guau... Wow. ...sabes... ...no sé si me explico... ...es... ...qué pasada... ...vale... ...esta persona está dedicando de verdad... ...un tiempo real... ...de su vida... ...y me... me está escuchando... ...o sea... ...no busco ser escuchado en la NASA... ...me da igual... ...sinceramente... A ver, ...vamos a ver... ...si... 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 ...si, si en la estación espacial... ...pues... decidieran ...escuchar mi podcast... ...pues genial... ...sería algo que tuitearía... ...vale... ...pero... Eh, cuando me paséis las fotos de donde escucháis mi podcast, para mí es algo Es algo muy bonito Porque es algo que para mí Me hace que toda esta relación que, que intento crear con, contigo, con el resto de mis suscriptores, con el resto de la comunidad se tangibilice Y eso es, eso es para mí importante Eh Creo que ya estaría prácticamente todas las preguntas que hayas seleccionado. ¿Te gustaría volver a hacer vlogs diarios con el hoy? Creo que se lo respondí antes. ¿Te sientes orgulloso? Ah, vale. Mi pregunta, eh, Ale Dalmazo, ¿qué te gustaría hacer en tu tiempo libre que no esté relacionado con la tecnología? Vale, Ale, pues te cuento. Eh, que no esté relacionado con la tecnología, me imagino que jugar a videojuegos no cuenta. Vale, fácil, pasear. Me gusta mucho pasear, me gusta muchísimo. Es, O sea, bueno, pasear, meditar, estar a mi bola mirando cosas del día a día. Sí que debo reconocer que me gusta en esos casos también llevar el teléfono para hacer fotos a las cosas que me llaman la atención. Pero porque para mí, en cierta medida... Es una forma de meditar, ¿vale? Estar muy presente en el momento para mí es hacer fotografías, porque me permite estar atento a todo lo que hay alrededor, me permite para mí meditar no es dejar la mente en blanco. Eso no funciona conmigo, ¿vale? No puedo dejar la mente en blanco. Lo siento mucho, eh, Dalai Lama, o sea, o quien sea. O sea, genios de la meditación. Lo siento muchísimo. No puedo dejar la mente en blanco. Para mí es imposible. Entonces, para mí, el estar simplemente presente, haciendo las cosas que... O sea, estar realmente en el momento en el que estoy, eh, pisando los adoquines, eh, preparando la cámara para hacer una foto y mm, mirando lo que está sucediendo a mi alrededor, para mí eso es meditar. Y para mí eso, eso es una de las cosas que más me gusta hacer en mi día a día. Sentirme en ese momento presente con la realidad. No preparando un vídeo, porque cuando preparo un vídeo estoy conectado, digamos, con mi mundo más de los pensamientos, de, de, de las idas de cabeza y de lo que va a pasar en el siguiente paso. Ya sea publicar un vídeo, ya sea editarlo, ya sea, sea lo que sea. Pero cuando estoy haciendo fotos o estoy paseando, estoy en ese momento. Eso es una de las cosas que más me gusta hacer. Otra de las cosas que más me gusta hacer es... Eh, pues salir a compartir tiempo con las personas a las que quiero La gente que me conoce creo que lo sabe bastante Soy una persona extremadamente... O sea, no soy súper social en el sentido de... No tengo muchos, muchos, muchos amigos, ¿vale? No tengo muchos amigos Pero los amigos que tengo son amigos muy buenos Y sí que me considero una persona de, que le gusta estar con personas o mejor dicho le gusta estar con personas a las que quiero mucho que son mis amigos y no sé eso tampoco soy sí, nada antisocial de hecho o sea creo que no es una palabra que vaya nada conmigo me considero bastante abierto y cercano eh, vale pues creo que esas son prácticamente todas las preguntas que que había seleccionado en fin Espero que te haya gustado el episodio, llevamos ya una hora, o mejor dicho, llevo una hora hablando prácticamente sin parar, como ves, he intentado hacer un recorrido un poco sobre toda mi trayectoria en YouTube, desde los principios, principios, que sé que a veces es una cosa que interesa a muchísimas personas para decidir si dar el paso, qué hacer y todo eso, para la gente que está empezando... Yo creo que lo más importante es no perder la perspectiva. Saber que esto es una cosa muy difícil. Que hay mucha gente que lo consigue y mucha gente que no. Si no lo consigues no pasa absolutamente nada. O sea, realmente no pasa nada. No tienes por qué demostrar nada, no es un fallo, no es... No, es una cosa normal. De hecho, lo más probable. O sea, lo que es normal es no conseguirlo. Que, que no, no termine de despegar un canal. Eso es, eso es lo, lo normal. ¿Vale? Entonces... Si ese es tu caso, de verdad, no te desesperes, no, no te sientas una decepción ni nada parecido. Eso, eso, eso es normal. Eh, pero si estás pensando en si dar el salto o no dar el salto, yo te diría que lo intentes. Si no es con YouTube, porque no todo el mundo tiene por qué ser YouTuber, no todo el mundo tiene que ser podcaster, ¿vale? Pero ponte que te encanta la creatividad, quieres crear arte, quieres empezar a desarrollar todo eso. De verdad, creo que tienes las herramientas para hacerlo. Si no tienes un iPad, que siempre estoy hablando de tecnología y probablemente, o sea, el iPad es una de las, las herramientas más interesantes para crear, pero tienes un lápiz y un papel, tienes un teléfono para compartirlo y para darte a conocer. O sea, sé inteligente, muévete, pero lo más importante es que des el paso, que nunca pienses que no eres suficiente, ¿vale? Que nunca pienses que la gente que estamos al otro lado de la pantalla somos especiales. Porque no es verdad. Somos personas que hemos dado el paso, que hemos tenido las mismas dudas que tú tienes o que has tenido o lo que sea. Que nos hemos sentido exactamente igual. Al menos yo te hablo por mí. Me he sentido exactamente igual. Siempre he sentido que las personas que estaban al otro lado de la pantalla eran seres sobrenaturales casi. Y no, no es así. Son personas humanas. Y ahora que empiezo a tangibilizar un poco no lo que, lo que se siente el tener una comunidad o lo que se siente tener... Empezar a tener un canal un poquito más grandecillo. Eh, no hay demasiadas cosas que me diferencien de ese Víctor del 2017 que estaba muerto de miedo y que no sabía, no se atrevía a dar el paso. O sea, no hay tantas cosas. Entonces a lo que voy yo creo que lo más importante es que des el paso sea lo que sea, si quieres convertirte en un fotógrafo por las tardes, en una fotógrafa por las tardes después de tu trabajo, pues perfecto, no tienes por qué dar carpetazo a toda tu vida si quieres ser youtuber, pues perfecto si quieres ser eh, podcaster o instagramer, o sea no, instagram no tiene por qué ser todo posturero no todo tiene ser por qué ser caras bonitas y, y, y peinados perfectos pueden ser que decidas documentar tu ciudad cómo, cómo es tu ciudad las alcantarillas de tu ciudad, qué más da pero lo importante es algo que te motive a ti y sobre todo, que haga que tu cerebro funcione, que haga que cuando estás en ese momento de, como yo lo llamo de meditación o in the flow ¿no? cuando estás en in the flow creando, te sientas súper vivo súper viva pero bueno, en fin ahora, creo que este ha sido el uno de los episodios más personales que he grabado hay demasiada información demasiadas cosas aquí, demasiadas cosas no voy a meter tijera, ya está Como no, al igual que no puedes meter tijera en una conversación con un amigo, en la vida real no puedo meter tijera en Café con Víctor así se ha quedado, así se publica en fin, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí en todo este episodio ha sido increíble si has llegado hasta aquí, de verdad Muchísimas, muchísimas gracias. Déjamelo en comentarios, a través de Twitter, por ejemplo. Eh, si quieres, escribirme por Twitter. Intento leer siempre todo. Si ves que no te contesto, eh, no me lo tengas en cuenta, por favor. Por favor, piensa que es muy probable que sí que te haya leído, pero se me haya pasado, o esté, no sé, esté en casa, esté, o tenga un día normal, como cualquier, día, como cualquier otra persona. Y no está de humor para responder. Que no suele ser eso habitual, pero reconozco que a veces me pasa. Y más después de la semana pasada que decidí decir, bueno, no pasa nada. De vez en cuando hay que perder un poco, o sea, perder, digo, perder un poco la pinza, ¿vale? Para, de vez en cuando hay que perder un poco la pinza para, para encontrarte a ti mismo. Pues eso. En fin, ya está, no me enrollo más. Un café increíble. ¡Riquísimo! <risa> Nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao, chao, chao, chao!